0: 我的鬼话连篇，你不听不可。今天不可将带来两则关于隧道的灵异故事。故事一，作者与友人在一次十分辽隧道中散步时，在隧道内惊见了一个女幽灵，并让作者想起了多年前的一件事故,故。故事二。描述作者在经过一起濒临死亡的意外事故后，产生了灵异出窍的经历，并体验到了许多不可思议的现象。那么接下来就讓不可一起进入灵异故事的旅程哦。故事一。十分寮隧道幽灵，这个故事是发生在十几年前，时间点大概是落在我入伍前夕。那时候正值炎热的夏天，八月初，我和一位女性朋友小娟在傍晚的时候到达了十分寮瀑布。不料刚到的时候，看到此时的大门已经关上，在不得其门而入的状况下，又不甘心白跑一趟，我们决定沿着铁路继续走，因为天色还早。就想说在瀑布附近走走、上步一下。我们慢慢的沿着瀑布走了一段路，大约走了十五分钟左右。此时，我们看到一个隧道，这个隧道深度看起来差不多约有一百公尺，宽度大概就是差不多只能够容纳火车通过这样子。如果有去过的人，应该都会有印象。我们通过隧道后，继续向前走了十分钟，这时候的天色渐渐变暗了下来。在没发现后面有什么好玩的状况下，我们决定往回走。一路上，我们边走边聊的，不知不觉，我们又回到刚刚那个隧道。这个时候，时间点大概是下午五点半。我和小娟说，为了避免经过隧道时碰上火车，我们应该等火车经过后再行通过。所以，我们便坐在隧道口聊天。这里必须说明一点：进入隧道大约十公尺后。所有的零件度只有另外一头的出口，绝不夸张，真的是伸手不见五指那样子。而且行进隧道时，用走的已经不容易了，更别说用跑的。这也是为什么我决定等火车经过再走的原因。时间又过了15分钟后，我们觉得应该没有火车了，所以就开始起身通过隧道。进入隧道时，我那个女生朋友走到隧道中间。我则是走到他左后方约一公尺的地方，因为实在看不见路，我们走了很久才走到约一半的地方。就在这个时候，小娟突然说：“你的手呢？”并伸手到后面来，看起来是要我牵她的手。当下我有点错愕，不过也没有迟疑，想说她可能是觉得走不稳吧，就伸手去握她的手。谁知道，就在我握住小娟手的瞬间。突然，小娟这时拉着我没命的向前冲，我当然更加错愕地跟着冲。冲了大约15秒后，渐渐地看见铁轨了。就在这个时候，前方不远处转角出现了火车的形影，我们便更加使命地加速跑出隧道。一冲出隧道后，我自己则是捏了一把冷汗，没注意到此时的小娟已经僵住不能动，整个脸色苍白的。我连忙安抚了小娟好一阵子，小娟才带着颤我的声音说：“刚刚走到一半的时候，我不是叫你牵住我的手吗？”我说：“对啊，我想说你大概是走不稳吧。”小娟说：“因为那个时候，在我手前方站着一个女生，你没有看到吗？”根据小娟的描述，那个女生穿着白色洋装，短头发。当时距离他大概五六公尺，侧立于左前方，然后头低低的看着隧道的中央。当小娟拉着我跑时，我刚好从那个女生身上贯穿过去，而我却浑然不知。听到这边，我全身的汗毛当下全部竖立起来，回头望一望那个隧道，我却猛然想到一件以前的事：我当年高三的时候，我们高中男生以另外一个女校的摄影社。一起到十分鸟这边外出拍摄外景，但摄影社人却在隧道中遇到火车，放下长臂不及，当场造成女校的学生一死一重伤。而当时的我早已从摄影社副社长卸任了，专心考大学。事后回想，当时那个女学生的现身，应该是在提醒我们尽快离开隧道，间接的让我们避免了一场危险吧。直到如今。我仍然很感激那位白衣天使。故事二：灵魂出窍。<笑>当下我只听见四周围凄厉的哭声，我双眼渐渐张开，只见到我爸爸妈妈还有女朋友小雪围在床边痛哭。我起来说了一声：“发生什么事了、啊？”但是他们却仿佛听不见我的声音。这里是什么地方？发生什么事了？为什么我在这边呢？此时心里充满疑问的我，只记得当时在巴士上面，在那巴士翻倒的那一刹那，我撞到头部，剧痛令我失去了知觉。等我醒来的时候，我人就已经在这边了。我尝试坐起身来，他们却依然看不见我。我起身下了床，但却看见此刻的我，还躺在床上。这是怎么一回事？我死了吗？我第一个反应是扑向小雪，尝试抱紧她的身体，但我却像空气般的抓不住任何东西。我开始消极地想着：我是已经离开这个人世了吗？但我当然不愿意接受这个事实。我向四周围看了一下，病房门外标示为家护病房。我看得见自己还有呼吸，胸口一上一下的、上上下下的收放。另外，从旁边的报告资料看起来，我只是陷入昏迷，但还未度过危险期。原来我还活着，我心里松了一口气。但此刻的我却更加感到迷惘：到底我现在是生是死啊？可是將会永久待在这边呢？接着又观察了一下四周，发现病房内的四张病床都是像我一样昏迷的病人。就在我还在持续东张希望的当下，突然发现隔壁床的墙角那边边边坐了一个老伯伯。哦，不，应该是说这个老伯伯应该是隔壁床那位病人。只是此刻的他，好像跟我一样都是灵魂。接着我便走上前去。那个老婆婆突然跟我说：“你进来多久了、啊？”我心里觉得很好奇，为什么他会这样问呢？接着我便说：“我只是刚醒来而已啊。”老婆婆说：“那么你知道自己的情况吗？”我点头示意，大概知道。老婆婆说：“我想我们两个大概是灵魂出窍了吧？”我不是很肯定的回答。也许是吧。接下来的时间里面，我沉默下来，不发一语地放空着。不知道过了多久，我看到了电视新闻播报着一辆巴士翻车的车祸片段，伤者的家属在加护病房等候的画面。我看到了当下不知如何是好。以前听说医院里面有很多鬼魂，我以往是不太相信的。原来这一切都是真的。有一些活的人灵魂出窍。有一些死的人魂魄则是离开了肉体，现在的我则是全部真实的看到了。至于他们那些灵体，哦不，此时的我应该改口说我们，我们这些灵体没有一定的容貌，心里想的自己是什么容貌，便是什么样的。有很多灵体在呻吟叫唤着，在这个非人的世界里面，十分的恐怖。有一些不甘心死掉的灵体会残留在病房中。他们向我申诉着，鼓缠着我。正当我被他们骚扰之际，突然眼前一黑，醒来时已经隔天早上了。我双眼睁开，始看见爸妈和小雪对着我微笑。我问他们说：“那个隔壁床的老伯伯去哪边了呢？”他们用着不可思议的语气问我：“为什么我知道隔壁床是个老伯伯呢？”但我没有特别说明什么。后续爸爸便说。那位老伯伯在你醒来前的一个小时就已经过世了，而此时病房外的电视城间新闻上面仍然在播放着昨天发生的车祸片段。只是此时的我已经看不见那些灵魂了。事隔数年以后，这段恐怖的经历仍然在我脑海中。也许平常我们每个人的身边四周都充满着孤魂野鬼，只是我们平常人看不见。或是碰不到而已吧。故事说完了。不知道大家有没有看过一部电影，名字叫做《灵魂的重量》？里面的序言是这样写着的。床中人死亡的时候，身体会消失21公克，也许是一枚硬币的重量，一只蜂鸟的重量，或许是一个人灵魂的重量。灵魂出窍通常是包括了身体的腐肉状态，有时候经历这种现象的人，还会在身体以外的地方看见其他的肉体。对有些人的经验是经由一些自发性行为获得的，也就是可以自己控制的意识。不知道各位观众相不相信灵魂出窍这件事情？不过，如果我个人是觉得，不论有没有这件事情，等到我们死去的时候，无声无息的，只留下了一具尸体，并带走了二十一公克的灵魂，无足轻重。死亡，我觉得只是大家都必须体验的一个过程。死后，我们也带不走什么。生活并不是为了活而活，而是要活得有意义、有价值，要好好享受开心、难过的每一天。这才是不可我觉得最重要的地方。各位观众，你们觉得呢？谢谢你们听我说故事，我是不可，我们下次见哦，拜拜喽。